0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 68, euh, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un super été, euh, que tu sois en vacances ou que malheureusement eh ben, tu dois encore travailler si tu fais partie des, des gens qui partent en vacances peut-être plus tard, euh, ça arrive mais voilà, prends ton mal en patience évidemment, euh, tu auras bien mérité quelques petites semaines de repos dans les semaines à venir, en attendant... Bah écoute, bienvenue dans le podcast, ça fait plaisir d'avoir euh, des gens quand même qui écoutent pendant l'été. Euh, je sais que de toute façon les audiences vont être un peu moins importantes pendant l'été, mais c'est pas grave, euh, on est entre nous. De toute façon le podcast il est là pour vous apporter de la valeur. Chaque semaine, euh, vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, c'était un épisode un peu spécial, on a parlé entrepreneuriat, business, développement personnel. Mais c'est un épisode qui est aussi très intéressant je pense parce qu'on peut corréler pas mal de choses euh, qu'on a vu avec Lohan sur d'autres aspects de la vie. Et euh, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, je me suis longtemps creusé les méninges en vrai pour, pour le sujet d'aujourd'hui, euh, sachant que j'ai un épisode qui est prévu la semaine prochaine avec un invité que tu verras peut-être. Mais euh, voilà, en attendant, j'avais un épisode en solo enregistré, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur faire, qu'est-ce que je vais pouvoir leur pr présenter aujourd'hui et qu'est-ce qui va pouvoir les aider. Euh, c'est toujours le but du podcast, hein, c'est pas évidemment juste de vous raconter ma vie, même si bon, je peux commencer par ça, je peux vous raconter ma vie, on peut commencer ça tranquillement si ça vous va. Mais, euh, mais voilà, non non, sans blague à part, il n'y a pas grand-chose à, à raconter. Mis à part qu'au moment où j'enregistre ça, je suis à Nantes euh, parce que je sais qu'il y a même des élèves à moi, ça me fait toujours rire. Peut-être qu'ils écoutent le podcast. Euh, ils pensent que j'avais un élève derrière l'autre fois, il m'a dit Ah, euh, oh, je pensais que tu étais toujours en Afrique du Sud. Euh, cet élève rigolo parce que c'est vrai qu'on a commencé au mois de février à travailler ensemble et euh, donc on est au mois de juillet quand j'enregistre le podcast et il me dit je croyais que tu es en, encore en Afrique du Sud sachant que ça fait euh, ça doit faire trois quatre mois que je suis plus en Afrique du Sud donc je sais que c'est difficile des fois de suivre où je suis et je peux vous faire un petit récap d'ailleurs pour ceux qui qui débarquent dans le podcast et d'ailleurs bienvenue à vous euh, je n'ai absolument pas de lieu d'habitation depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Euh, j'ai donc fait mes, mes, mes deux ans et demi en Australie et je suis rentré maintenant, bah, ça va faire un an, ça va bientôt faire un an pile que j'ai quitté l'Australie, euh, avec euh, regret dans un sens, mais pas tellement. Mais en tout cas, je suis content d'avoir vécu une nouvelle, euh, un nouvel épisode de ma vie là, sur les, la dernière année en cours, hein, où honnêtement, j'ai réfléchi un petit peu, c'est vrai que j'ai fait énormément, énormément de pays, euh, j'ai beaucoup voyagé, je vais sans doute me poser un peu plus là, dans les... Dans les mois à venir, mais en tout cas, c'est vrai que là, depuis déjà rien que le début de l'année 2023, avec la Réunion, l'Afrique du Sud, euh, qu'est-ce que j'ai fait autrement bon, Je suis rentré en France un moment, après je suis reparti au Portugal. Euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait d'autres trucs, mais je me souviens peu exactement. J'étais à Bruxelles aussi, à Amsterdam, dans les dernières semaines. Bref, mais en tout cas là, je suis à Nantes, c'est mon camp de base. Potentiellement, j'ai déjà dit celle où, où ma famille habite principalement, c'est de là où je suis originaire, mais je n'ai pas de lieu d'habitation, comme dit ici, non plus. Bref. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui, euh, sans doute, va vous intéresser. Je me suis dit, ça fait donc, j'ai lancé mon activité de coach en ligne euh, en janvier. Non, un peu plus. En réalité, c'était en juin 2021. Euh, donc, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que je suis coach en ligne et coach sportif du meilleur général, on va dire. Euh, pour ceux qui le suivent, qui me suivent, vous avez mon historique, de toute façon, dans les premiers épisodes. Je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes maintenant. Mais voilà, vous pourrez retrouver un petit peu le parcours si ça vous intéresse dans les 5 premiers, premiers épisodes. Et, euh, et en fait, bah, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Alors, 2 ans, c'est pas énorme non plus. Hein. Je ne m'aventurerai pas à dire que je suis expérimenté. Mais je commence à comprendre un petit peu les mécanismes selon les différents profils de personnes que j'ai aidées. Et on va voir ensemble aujourd'hui bah, les profils de personnes qui, généralement, atteignent leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils mettent en place Pourquoi eux atteignent leurs objectifs et pas toi, potentiellement euh, pourquoi c'est toujours les autres qui atteignent leurs objectifs et pas nous, euh, et on va voir à l'inverse euh, bah voilà, pourquoi il y a des gens qui échouent très régulièrement, qui euh, bah, n'atteignent pas les objectifs, en tout cas qui n'atteignent pas l'objectif que eux se sont fixés, et il y a pourtant, et on va le voir, il y a beaucoup de similitudes dans ces, dans ces différents profils, euh, et je vais Concrètement, vous parlez d'expérience avec des élèves, je ne vais pas citer d'élèves, ça va peut-être des gens, peut-être des élèves du coaching qui vont se reconnaître, mais en fait non, ça va être plus un, un, un avatar d'élèves de, de, que je vais créer si vous voulez, mais je ne vais pas prendre un cas en particulier, parce que euh, comme dit, c'est vraiment des profils types. mais la première chose déjà pour quelqu'un qui veut réussir, en tout cas de mon expérience, c'est quelqu'un qui se fait aider. Vous le savez, j'ai déjà dit maintes et maintes fois. Si tu me suis aujourd'hui sur le podcast, c'est que globalement déjà, euh, bah, tu es à l'écoute, entre guillemets, et tu es prêt à te faire aider. Euh, et ça, c'est extrêmement important. La chose après euh, qui est extrêmement importante, et c'est une erreur que je vois très souvent, ce sont des gens qui écoutent trop de personnes. Ça, généralement, c'est signe de quelqu'un euh, qui risque d'échouer malheureusement parce qu'il écoute bah, une méthode un jour, une méthode un autre jour. Et en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence. Et après, on va me dire, oui, mais il y a trop de choses, je suis perdu. Oui, il y a beaucoup de choses, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a énormément de choses sur la perte de poids, sur le bien-être d'une manière générale, mais ce qu'il faut, c'est trier vos informations. On ne peut plus, et ça, on l'a vu dans le podcast précédent avec Lohan, on ne peut plus dire que c'est la faute des autres. Il faut se responsabiliser. C'est de votre faute si vous suivez 300 comptes sur Instagram. C'est de votre faute si vous regardez des émissions de merde. C'est de votre faute si vous achetez des magazines Max Santé ou je sais pas quoi. D'accord c'est très bien de se renseigner sur plein de choses, mais je pense que le plus important, c'est de suivre une méthode pendant un temps donné, de voir les résultats que ça donne, de voir si ça nous correspond, et ensuite on tire des conclusions. Et ça, c'est pour moi la clé du succès. Extrêmement important de commencer par ça. Euh, et c'est pour ça que bah, globalement, on a des bons résultats dans le coaching, et peu importe la méthode que j'aurai. Si imaginons j'étais, j'en sais un des coachs qui font, euh, euh, des coachs euh, keto, cétogènes qui vont enlever les glucides chez leurs clients. Il y a des coachs qui vont faire euh, spécialistes euh, jeunes intermittents. Peu importe en réalité, il n'y a pas de meilleure méthode, même si je pense qu'évidemment la me <rire> meilleure méthode c'est celle que j'ai mise en place, parce que sinon je l'aurais pas mise en place. Mais en tout cas, je sais que ma méthode elle s'adapte à une grande majorité des gens, mais pas à 100% des gens. Je le sais très bien quand je fais des appels bilan avec certains, bah, que ça va pas correspondre, parce qu'ils sont pas prêts. Et parce qu'ils ont trop de croyances, et on va venir tout de suite à ça, les croyances par rapport à la perte de poids, c'est extrêmement néfaste. Les croyances, c'est quoi C'est de croire qu'un aliment fait perdre du poids. C'est de croire qu'il faut arrêter de manger le soir pour perdre du poids. C'est de se peser tous les lendemains matin qu'on a fait un repas et de tirer une conclusion sur « ma journée précédente était un succès ou un échec parce que j'ai pris 500 grammes ou j'ai perdu 500 grammes ». Ça, c'est des croyances. Ça, c'est des choses que 99% des gens, avant de se renseigner, font pour ce qu'ils ont entendu il y a quelques années quelqu'un faire ça ou même parfois ça peut être un médecin hein, ça peut être un médecin ça peut être un coach sportif euh, des années 2000 bref il y a plein de gens qui ont dit des bêtises et moi-même j'en dis certainement mais quand on se met à la page on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent évoluer donc ça c'est super important déjà suivre un fil conducteur euh, une méthode pendant un temps donné éviter de de rester sur ce que l'on a cru savoir parce qu'aujourd'hui si vous écoutez le podcast et si vous n'avez pas de résultat c'est qu'aujourd'hui, vous avez des croyances qui ne sont pas cohérentes par rapport à la réalité des choses. C'est pas grave, c'est ok, parce qu'en réalité, tout le monde a des croyances dans tous les domaines. <rire> je vous rassure, euh, moi j'avais des croyances sur euh, même le business dans le coaching en ligne. Je pensais pas que ça marcherait comme ça, je pensais pas que le truc euh, se passerait comme ça. Plein de choses que je pensais pas, même sur la perte de poids, j'en apprends tous les jours. Euh, Aujourd'hui, je me forme encore et encore parce que ça évolue énormément et, euh, et c'est comme ça que je retranscris, entre guillemets, les informations sur mon compte Instagram et plus particulièrement à mes élèves en coaching. Évidemment, c'est eux qui ont la, la, le privilège, entre guillemets, je pousse un privilège, mais en tout cas d'avoir mes analyses les plus poussées quand ils me posent des questions euh, sur tel complément, sur tel entraînement, comment le faire, etc., tel exercice. Et bien évidemment, euh, je passe mon plus clair de, le plus clair de mon temps pardon, à leur répondre euh, et à essayer de les aider au maximum, c'est un peu le but, clairement c'est de bénéficier de l'expérience d'un autre bref c'est en tout cas un dé au démarrage pour les gens qui veulent réussir une question je pense d'ouverture d'esprit aussi par rapport à une méthode j'ai des gens au téléphone et ça c'est aussi un petit piège qui me disent je sais comment faire j'ai déjà réussi à le faire mais en gros euh, ça ne marche plus <rire> donc en gros souvent ça veut dire quoi ça veut dire que c'est tout simplement des méthodes court terme, ou alors euh, tout simplement des coups de bol sur leur perte de poids, c'est-à-dire qu'ils sont simplement, voilà, j'ai fait plus de courses à pied le mois dernier, j'ai perdu du poids, ça y est, fait je sais comment perdre du poids, non, en fait, tu ne sais pas comment perdre du poids, tu sais simplement comment courir et te dépenser, mais, euh, mais voilà, normalement, si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est un équilibre, pas faire tout, euh, tout le rapport de la perte de poids, mais c'est un équilibre de vie, d'habitude de, de vie, entre votre alimentation, qui est extrêmement important, vos dépenses avec la marche et avec le sport, et avec le sommeil et le stress, etc. Ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, l'ouverture d'esprit par rapport à une nouvelle méthode, je le ressens tout de suite. C'est vrai que quand je fais des appels bilans avec des gens qui me suivent depuis un moment versus avec des gens qui viennent de me découvrir, il est vrai que les gens qui viennent de me découvrir, il y a moins de chances euh, qu'ils soient ouverts à certaines choses et il y a moins de chances de succès. Bon, en tout cas, il y a plus de chances de succès avec des gens qui me suivent depuis un moment. Je le ressens. Déjà, le feeling, généralement, est plus intéressant plus rapidement, parce qu'ils savent qui je suis, moi je les connais pas, mais eux ils ont l'impression de me connaître, donc ça c'est cool, ils savent ce qui les attend globalement, ils savent qu'ils vont pas être euh, restreints, et ils vont perdre un petit peu le mode d'esprit, euh, salade, soupe, régime, euh, je me punis. Parce qu'il faut savoir que même dans mon coaching, je vois des gens qui se privent alors que personne ne leur a dit de se priver. C'est assez incroyable, mais ça existe, il y a des gens qui voilà, par croyance encore une fois se disent euh, si je suis dans un coaching de perte de poids il faut que je fasse un régime alors qu'on n'a jamais parlé de mot régime surtout si régime ne veut pas dire grand chose on n'a jamais parlé de restriction mais pourtant des fois ça arrive il y a des gens qui s'auto-sabotent euh, on dira parce qu'évidemment être trop bas en calories euh, ça n'a jamais aidé personne, et euh, n'y être trop évidemment parce que si aujourd'hui vous êtes en surpoids c'est que globalement vous êtes trop en calories et euh, qu'il y a tout simplement des petits ajustements à faire et ça faut être ouvert à l'entendre c'est extrêmement important la chose qui est extrêmement importante également, dans les profils de personnes que je vois, euh, c'est à quel point ils sont déjà réguliers ou pas avec le sport. C'est vrai que ça, ça joue quand même beaucoup. Entre quelqu'un qui fait appel à un coach parce qu'il manque des connaissances, parce qu'il s'entraîne déjà régulièrement, mais que qu'il sent ou elle sent que euh, bah, ses entraînements sont pas très cohérents. Co euh, ça y est, on perd déjà le français. Ils sont pas très cohérents. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens, la plupart, et je dirais que c'est normal, s'entraînent sans plan d'entraînement ou alors avec un plan mais qui est très 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 très, très bancal, dira-t-on, et c'est pas très grave. Dans les premiers mois, c'est pas très grave, parce que votre corps va changer, peu importe votre plan d'entraînement. Mais il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, malheureusement, il vous faut un plan d'entraînement plus précis pour continuer à progresser, parce que sans progression, si on voit pas de progression sur son corps, et bien, il y a de grandes chances qu'on se décourage, et c'est ce qui arrive malheureusement à 99% des gens. Donc c'est pour ça qu'on vous embête souvent les coachs à vous dire il vous faut un plan personnalisé, c'est pas pour rien. <rire> c'est pas pour rien, c'est des stress -ce que voilà, pour vous continuer à vous faire progresser. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est que vous soyez régulé le, sur le sport. Deuxième chose, ou troisième chose, je sais pas si c'est dans l'ordre, très importante, ne pas vouloir se lancer plein de balles. Je vois deux profils différents de personnes dans mes coachings, les personnes qui ont compris que leur résultat viendrait avec le long terme. Et j'ai les personnes qui veulent perdre un kilo par semaine, sinon c'est un échec. Je dis ça très grossièrement, mais c'est ça. Je le vois dans les bilans de certains élèves. Ils me disent « Prochain objectif, euh, perdre 2 kilos la semaine prochaine. » Et il y a d'autres élèves qui ont plus de recul, ils se disent « Mon objectif, c'est du long terme, c'est faire ci, ça, ça, ça. » Bon. Euh, évidemment que la perte de poids, c'est aussi du court terme. On veut avoir des résultats rapides. C'est normal. Mais si on base toute notre, tous nos efforts uniquement sur la récompense d'un kilo en moins sur la balance le dimanche... Il y a de grandes chances qu'on se décourage, parce qu'on va stagner au bout d'un moment, et c'est normal. Mais on va devoir tout remettre en cause, parce qu'on aura mis souvent des choses qui sont très restrictives. Des petites assiettes, avec rien dedans, beaucoup de cardio, potentiellement, et on se retrouve avec des gens qui font le yo-yo. Si aujourd'hui, euh, tu écoutes le podcast et que c'est ton cas, c'est pas grave. Mais, euh, mais sache que tu as peu de chances d'être régulier, et donc d'avoir des résultats sur le long terme. Aujourd'hui, pourquoi les régimes ne marchent pas c'est parce que ce sont des solutions court terme. Vous avez des habitudes qui sont comme elles sont, au niveau de l'alimentation et du sport. Si pendant deux mois, je vous dis manger de la salade, oui, vous allez perdre peut-être 10 kilos en deux mois. Possible. Mais derrière, vous allez reprendre vos habitudes et donc vous reprendre votre poids. En fait, c'est pas compliqué la perte de poids. C'est juste une question d'habitude. Alimentaire. Globalement et de dépenses. J'ai fait un, un rendez-vous tout à l'heure avec une de mes élèves. Euh, elle avait perdu... Bon, elle est je sais plus combien de kilos exactement mais c'était pas, ex pas exceptionnel j'ai déjà des gens qui ont perdu beaucoup plus de poids mais ça dépend d'où l'on part par contre son état d'esprit était tellement positif par rapport au fait qu'elle avait mis en place la routine de marche c'était quelqu'un de très sédentaire au démarrage et qui aujourd'hui marche entre 8 000 et 9000 pas par jour pour la plupart des gens d'ailleurs que j'ai au téléphone au démarrage ça leur semble impossible selon leur style de vie et bizarrement au bout de 2 ou 3 mois ça marche pour tout le monde en tout cas, on a tous augmenté les facteurs de marche, on a tous augmenté notre fréquence d'entraînement, c'était le cas aussi pour cette élève-là, qui partait d'un niveau où elle avait fait plus de sport, elle faisait plus de sport depuis un moment, et désormais elle était astreinte à 3 séances par semaine depuis les deux mois et demi d'accompagnement, les 8 à 9 000 pas, l'alimentation carrée et le contrôle calorique via MyFitnessPal pour cette élève, on a différents modes de, de fonctionnement dans le programme, mais en tout cas elle, elle avait un mode de fon fonctionnement un peu flexible grâce à MyFitnessPal, et du coup, elle a appris à comment organiser ses assiettes grâce à l'accompagnement, Et elle a des modes, de, des habitudes de vie qui vont faire que, bah, si elle continue comme ça, et il n'y a pas de raison, parce que la plupart des élèves que j'ai en coaching me disent à la fin, et c'est encore arrivé il y a peu de temps, bah, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et c'est ça la grande différence entre des gens qui veulent se compliquer la vie, qui veulent mettre en place des choses ultra restrictives et qui se plantent très régulièrement, ou des gens qui se disent, je vois long terme, je mets en place des choses... Qui ne me déplaisent pas. Je ne vais pas dire des choses qui me plaisent absolument, parce que faire du sport pour certains, je sais que c'est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. J'ai été aussi à votre place, je sais ce que c'est. Quand on va pousser un truc lourd et qu'on n'a jamais poussé lourd, c'est difficile. Quand on doit faire un mouvement, j'en sais rien du squat, alors qu'on sait jamais, on n'est pas du tout flexible, on est raide comme un bâton. Je sais que c'est pas évident, mais on doit passer par là. On est tous passés par là en réalité. Des fois, on a l'impression de voir des gens à la salle. tu as l'impression qu'ils sont nés comme ça dans la salle. Non. Il faut savoir qu'on est tous passés par le niveau débutant euh, et à n'importe quel âge. Pour ma part, je suis passé du niveau débutant en salle de sport à peut-être 27-28 ans. Il y a peut-être des gens pour qui ça sera 40-45 ans et c'est ok. Il n'y a pas de honte à avoir et c'est super important de le comprendre et d'être ouvert d'esprit par rapport à ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous entraîner en salle de sport, même à la maison, ça marche très bien aussi hein, pour ceux qui se demanderaient. Euh, Ce n'est pas un problème du tout. Euh, le, le but, c'est de trouver un endroit où entre, entre guillemets, vous vous sentez bien et surtout que ça ne vous prenne pas trop de temps. Parce que l'erreur qu'on voit très souvent, et ça je me rends compte aussi, j'ai de la chance dans un sens, c'est que je suis libre de mon emploi du temps, mais pour ma part, ça me prend quasiment deux heures à l'heure actuelle de m'entraîner. D'aller à la salle, échauffement, entraînement, euh, revenir de la salle, se laver, etc. Ça prend deux heures. Qui a deux heures à investir sur soi comme ça bah, Pas tout le monde, et ça je peux complètement le concevoir, parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et à ce moment-là, une demi-heure d'entraînement, trois fois la semaine, moi c'est ce que je préconise avec mes élèves débutants, et on a d'excellents résultats qu'ils tiennent dans la durée, et ça c'est super important, j'ai encore eu des commentaires sur un post il y a peu de temps, un mec me disait, c'était des petits entraînements express comme je poste souvent, il me disait est-ce que c'est vraiment efficace pour perdre du gras etc, je lui dis bon gros, déjà il n'y a, a aucun entraînement efficace pour perdre du gras d'une manière générale, c'est un style de vie, c'est votre déficit calorique de toute manière, donc que tu fasses un entraînement de bourrin pendant une heure ou pas, ça change pas grand chose en réalité, Bref, euh, désolé de casser le mythe par rapport au sport, il n'y a pas que le sport qui fait perdre du poids. Mais en gros l'idée, vous l'avez compris, il est là. Et en fait, bah, pour quelqu'un de débutant, il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours un jour sur deux, que de faire une grosse séance de malade mental, avoir des énormes courbatures, se dire super j'ai bien bossé, j'ai des grosses courbatures et euh, ne plus pouvoir s'entraîner pendant 3 jours parce que bah, du coup travailler sur des courbatures quand t'as pas l'habitude, c'est difficile. Donc voilà, l'idée c'est toujours pareil, c'est pas j'en fais plus, j'ai plus de résultats, ou c'est pas je fais plus intense pour avoir plus de résultats. En tout cas au niveau de débutants, quand on n'a pas encore de régularité sur les entraînements, c'est super important. Donc ça c'est un truc que, que je vois très souvent aussi sur, sur les gens qui réussissent. Et je vois aussi, alors ça ça va être un peu particulier, mais je vois deux types de profils aussi de personnes qui réussissent dans leur transformation. Le premier type de profil c'est les gens curieux. J'ai des gens dans mon programme qui me posent beaucoup de questions sur pourquoi l'entraînement il est comme ça qui me font aussi des suggestions, est-ce qu'on peut pas mettre cet exercice-là Pourquoi cet exercice, il est comme ça euh, Ou qui m'envoient leurs vidéos d'exécution, et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup, de certains élèves qui me disent, voilà, est-ce que tu peux me corriger Enfin, c'est moi qui leur propose, mais voilà, je leur propose de corriger leurs leur vidéos d'exécution, et c'est extrêmement important. Ceux qui font ça, généralement, ce sont ceux qui ont les meilleurs résultats dans le programme. Ça c'est sûr à 100%, parce que c'est des gens qui sont investis, qui veulent en connaître un peu plus, qui sont curieux, on n'est pas obligé de devenir coach évidemment, mais quand on comprend le fonctionnement quand on ne se, se laisse pas simplement bercer par je fais mon entraînement j'en sais, une vidéo YouTube de merde ou je sais pas quoi et euh, terminé, euh, ça me gave ben, ça c'est un mauvais état d'esprit malheureusement et c'est un état d'esprit qui mènera très souvent dans le mur à moyen long terme voilà, en tout cas le bilan que j'en tire par, par rapport à ça euh, d'une manière générale, même si comme je le disais au démarrage on n'est pas obligé d'aimer euh, tous le sport on n'est pas obligé de tous apprécier tous les exercices que l'on fait mais c'est important en fait, quand tu, quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, euh, tu comprends pourquoi tu fais les choses, et eh bien tu as bien meilleurs résultats Et c'est pareil sur l'alimentation, j'ai beaucoup d'élèves, pareil je vais reparler d'une autre élève que j'ai eu ce matin, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'accompagne aussi parfois des femmes, je sais que des fois ça surprend, mais j'en ai aussi dans mon coaching, souvent c'est des recommandations, voilà des gens qui sont recommandés par d'autres élèves, donc c'est plus facile pour moi. Euh, bref, mais il y aura des surprises d'ailleurs pour rapport au coaching femme j'en dis pas plus. Um, et bref, cette élève, euh, elle utilisait MyFitnessPal pour vous dire. Et euh, MyFitnessPal, pour les gens avec qui j'échange euh, très régulièrement, qui ne sont pas dans mon coaching, me disent très très souvent euh, C'est casse-couille, euh, j'arrive pas à le faire, c'est trop contraignant, euh, j'ai fait une semaine, ça m'a saoulé. Et c'est rigolo parce que tous les élèves que j'ai en coaching, au bout de deux mois, bah, des fois je leur dis bah Écoute, ouais, je peut comprendre que ce soit un peu emmerdant de le faire, etc. Et elle me coupe et elle me dit Non, 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 moi j'adore ça, euh, ça me permet de voir où j'en suis, ça m'aide beaucoup. Et au contraire, je trouve pas ça du tout contraignant parce que c'est une habitude. Et ça, j'ai 95% de mes élèves qui le pensent. Alors, il y en a bien sûr 5% pour qui ça saoule, et je peux comprendre aussi. Mais il y a 95%, donc une grande majorité, qui, après avoir eu cette habitude-là, en fait, se sentent rassurés par ma fitness pal. Et il y a des gens, je sais, qui vont dire oui, mais c'est source de TCA, ma nanana. Euh, ça dépend des gens, euh, quand tu es bien accompagné et que tu fais ça intelligemment, pour moi les TCA ça peut euh, c'est plus psychologique, ça peut venir d'autres choses, mais t'as pas besoin d'avoir un calculateur de calories pour développer les TCA malheureusement. Euh, bref, en tout cas ça aide beaucoup de personnes, moi ça m'a beaucoup aidé aussi au démarrage. Et je trouve que c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand on sait pourquoi on le fait, et euh, c'est un peu clairement le but du programme. Je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser mon calculateur de calories, télécharger ma fitnesspal et se dire ça y est c'est bon j'ai la méthode miracle. Non malheureusement, c'est que... pas. Aussi simple que ça, parce que bien souvent, pour ce qui manque, ce qui manque pour les gens, c'est un cadre, c'est une méthode, c'est aussi de rendre des comptes dans un sens. Et ceux qui sont prêts à baisser un peu la garde, baisser un peu leur ego, notamment avec certains hommes que je peux avoir, eh <rire> bien, c'est ceux qui ont de meilleurs résultats. C'est vrai que ceux qui disent « je veux tout faire dans mon coin », ceux qui me donnent jamais de retour, euh, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de difficultés, que je relance toutes les semaines parce qu'ils font pas d'entraînement, etc., et pourtant, je peux vous dire que je suis derrière eux. Il euh, y a des gens, c'est euh, toutes les semaines que je les relance. « Fais ci, fais ça. Pourquoi tu fais pas ci Quel est ton souci ?» On fait un point téléphonique, ils me disent « On va faire le truc. » Et euh, deux jours après, c'est reparti comme avant. Il y a des gens, simplement, qui sont pas prêts. Il y a des gens qui, souvent, n'ont pas priorisé leur transformation. C'est souvent ça. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je fais des appels bilan avant de prendre quelqu'un en coaching pour voir ses réelles motivations. Si ta motivation, c'est de perdre 2-3 kilos avant l'été, bon, là on est au mois de juillet, ben, c'est difficile. Moi, en tout cas, je ne prends pas des gens qui, qui ont cette motivation-là. Mais des gens qui veulent perdre, même si c'est 2-3 kilos, mais qui se sentent pas forcément bien, qui ont des vraies motivations, qui savent qu'ils vont reprendre confiance en eux, qui veulent, j'en sais rien, pour X raison perdre ce poids parce que ça va faire ci, ça, ça, ça. Eh bien, je peux vous garantir que c'est des gens qui ont des résultats sur le long terme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le pourquoi on veut s'entraîner c'est extrêmement important pour qu'on veut se transformer c'est extrêmement important à n'importe quel niveau on peut progresser on doit garder cette motivation pour progresser en tout cas au démarrage et une fois qu'on a cette motivation suffisamment forte sur les premiers mois eh bien le système de routine se met en place mais attention le système de routine et d'habitude est quand même très fragile j'ai des élèves même au bout d'un an pour x raisons vont euh, réduire l'intensité parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a un coup de mou, parce qu'au niveau professionnel c'est plus difficile, parce que c'est les vacances. Et vont arrêter de s'entraîner et derrière, c'est compliqué de reprendre. Pour ma part, je n'ai pas connu ça. Euh, je suis extrêmement motivé et maintenant, ma force, c'est que c'est mon métier, donc je n'ai pas vraiment le choix. Euh, je ne me laisse pas le choix. En tout cas, je me considère comme coach, comme j'ai dit dans un des épisodes. Euh, Identifie-toi à la personne que tu veux devenir. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un qui est en bonne santé Est-ce que tu veux quel devenir quelqu'un de sportif Com Eh bien, euh, comporte-toi comme quelqu'un de sportif. Si tu veux un corps athlétique, mais que tu veux garder un style de vie de mec euh, qui boit des bières trois fois dans la semaine, euh, qui fait pas trop d'efforts parce que le sport c'est compliqué, bah, tu n'auras pas ton corps athlétique. Tu auras le, le corps de quelqu'un qui fait pas beaucoup d'efforts, euh, qui boit comme la plupart des gens, et tu auras le physique de la plupart des gens. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Je connais personne qui a un corps athlétique en faisant la même chose que tout le monde. Parce que la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas le style de vie qui est adéquat. Ou en tout cas, n'ont pas la méthode qui est adéquate. J'ai des élèves dans mon programme qui font des festivals en ce moment, je le sais, ils me le disent. J'ai des élèves dans mon programme qui, tous les week-ends, se mettent des mines. Euh, mais ce pas très grave. Bien sûr, ça a ralenti leur progression, et ils le savent, et je leur ai dit, et ils en sont conscients. Mais c'est leur style de vie, et pour eux, ce style de vie-là est plus important que tout. Et je le comprends, et je euh, les accompagne avec grand plaisir. Par contre, la semaine, ils ont mis en place la méthode qu'on utilise dans le programme, ce qui fait que... Ils arrivent à se faire plaisir et ils arrivent à avoir des résultats quand même. Malgré tout, en se faisant plaisir, bien plaisir le week-end. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien manger la semaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à la mort et euh, tout exposer le week-end. Mais il y a des méthodes, mais il y a des choses à mettre en place. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'arrive à avoir des très très bons résultats. J'ai beaucoup d'exemples d'élèves de, qui ont toujours gardé leurs habitudes de vie par rapport à l'apéro, par rapport à l'alcool, mais en adaptant quand même un minimum. Évidemment, si tu bois 10 bières dans la soirée... Je peux pas faire grand-chose pour toi. L'apport calorique est trop élevé. Il n'y a pas de formule magique par rapport à ça, malheureusement. D'ailleurs, je vous dis ça, je viens de créer un poste là, sur l'alcool. Il sera peut-être sorti ou il, être... il va sortir pas loin après de ce podcast-là. Vous pourrez regarder sur mon compte. Il y a des choix à faire avec l'alcool. Et moi, je l'ai toujours dit, je bois de l'alcool en général une fois par semaine, euh, je me mets pas une mine une fois par semaine, je me mets une minute peut-être une fois par mois, et encore maintenant c'est une fois tous les deux, trois mois, euh, mais voilà, <rire> chacun son truc, euh, moi j'aime bien de temps en temps, et ça me, ça me plaît, et je m'en suis jamais caché, et, et pour autant, pour autant euh, j'arrive à avoir une routine, et, etc. Voilà C'est un équilibre de vie, et ça c'est important de le comprendre, je pense, de voir long terme, je le redis, c'est chiant, je sais, on veut toujours des résultats rapides, mais c'est super important, je pense. Pour être épanoui, parce que apprécier le processus, ça c'est encore un point qui est important. Apprécier le processus de ce que l'on met en place, c'est important. De nouveau, j'ai redit quatre fois important, mais c'est important. <rire> T'as compris. Mais, euh, mais voilà, en gros, en gros c'est ça qui est. Putain, j'arrive pas. J'ai pas d'autres synonymes qui sont importants. Je sais pas si t'en as. Euh, primordial. Primordial, ça fait un peu, un peu plus. Bref, c'est important. T'as compris. Euh... Et, euh, et même si c'est pas toujours évident, évidemment, je l'ai déjà dit. Euh, je, non, je crois que je l'avais pas dit dans le podcast, j'avais dit dans, un, dans une story, mais personnellement, je n'aime pas toujours m'entraîner. Euh, parfois, j'ai pas envie. Parfois, j'ai mon corps qui me dit non. Alors que ma tête. Euh, ou l'inverse. Mon corps me dit non, ou ma tête me dit non, et mon truc me dit oui, etc. Et en réalité, à chaque fois que je suis allé m'entraîner, je sais pas pour toi, mais j'ai jamais regretté une séance. C'est très très rare. Alors, il faut vraiment que je sois extrêmement fatigué, ou, euh, pff, ou malade, ou quoi que ce soit. Mais sinon. Même si j'ai de la fatigue psychologique, généralement ça me fait du bien, c'est comme aller marcher quand je suis énervé ou quand j'ai un coup, voilà, quand j'ai l'esprit embrouillé, je vais me promener et ça me fait toujours du bien. Je le regrette jamais. Est-ce que c'est magique J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, ça marche extrêmement bien. Et, euh, et donc, pour revenir sur, euh, sur le thème du podcast, sur les profils effectivement d'élèves euh, qui ont des résultats, euh, la marche, comme je disais tout à l'heure aussi, la marche est super important euh, pour justement atteindre cet objectif-là. Euh, baser ses résultats sur son bien-être, baser ses résultats sur ses performances, en fait, baser ses progrès, entre guillemets, pas uniquement sur la balance, c'est un signe de réussite pour certains élèves. Aujourd'hui, je le redis, les gens qui veulent juste, et j'en vois plein dans le programme, et ça m'énerve, des gens qui veulent toujours juste l'objectif chiffré, euh, qui sont bornés sur ça, qui n'ont pas compris que ce n'était pas l'objectif final, malheureusement, c'est des gens, on a beau leur dire et leur redire, qui sont... Tellement dans leur bulle il y a peu de chance, effectivement. Il y a des élèves, je les accompagne et je sais que ça va être compliqué parce qu'ils sont trop butés, entre guillemets, sur c'est que les chiffres sur la balance, euh, je vois pas de chiffres sur la balance qui, qui changent, du coup c'est que je fais pas ce qu'il faut. J'ai énormément de cas de transformation de certains élèves qui ont perdu peut-être 3 kilos en, en 3 mois, on pourrait dire c'est pas beaucoup, mais qui ont, euh, quand on regarde visuellement sur les photos, une très très belle transformation perte de gras, prise de muscle perte de centimètres. Euh, et surtout niveau santé <rire> surtout niveau santé on se rend pas compte mais c'est en fait une perte de poids moi les, les, les gens que j'accompagne dans mon programme c'est un programme de perte de poids certes mais c'est un programme santé quoi qu'on en dise euh, la plupart des gens que j'ai en coaching c'est pas des gens qui s'entraînent 4-5 fois déjà c'est pas des gens qui mangent déjà super bien c'est pas des gens qui marchent 10 000 pas c'est assez rare parce que sinon ils auraient pas besoin de moi il y en a beaucoup qui pensent manger sainement, ça j'en récupère beaucoup en coaching, des élèves qui me disent je mange sainement mais je ne perds pas de poids, ok, mais malheureusement perdre du poids des fois ça va plus loin que manger sainement, sachant que c'est très relatif d'une personne à l'autre manger sainement. Quand je vois certaines diètes, euh, oui on ne vit pas dans le même monde, d'accord, il y a des gens qui mangent une salade de temps en temps, ils me disent ça y est je suis en mode régime, je me restreins, oulala c'est très dur. Euh, d'accord, mais le reste du temps, t'as pas changé tes habitudes, et je vois bien euh, ce que tu fais, mon ami, c'est pas très cohérent. Mais pour eux, ça paraît d'être un truc de fou, donc c'est pour ça que c'est souvent une question de perception, il faut vraiment y aller petit à petit, de toute façon, quoi que vous mettez en place. Ça rejoint un petit peu l'épisode que j'avais fait sur les habitudes, hein. euh, je vous rappelle, j'avais fait un épisode sur ça, qui, qui, selon moi, alors je sais pas si c'était le meilleur épisode, mais je l'ai pas expliqué de la meilleure manière peut-être, mais en tout cas c'est un épisode qui est extrêmement important, et je vous avais parler d'un livre à lire qui était Atomic Habits, euh, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais en tout cas un, un livre sur ça, sur les habitudes pour rendre chaque habitude la plus facile possible et déconstruire les mauvaises habitudes, pour moi c'est super important. Et je suis très content d'avoir lu ce bouquin-là, bouquin pardon, parce que vraiment ça rejoint un peu ma façon de penser sur les 1% entre guillemets que tu mets chaque jour qui vont t'amener vers ton objectif, extrêmement important. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça. Est-ce que j'ai encore des points par rapport au profil type de personnes que, euh, qui réussissent Ce souvent comme je disais des personnes ouvertes d'esprit, des personnes qui font confiance, en tout cas qui me font confiance, ça je le vois, les personnes qui, qui, qui me font confiance ont le plus de résultats, qui sont ouverts à la discussion, des personnes qui ne se mentent pas à eux-mêmes, parce que ça j'en vois aussi. J'ai des personnes qui se voilent la face par rapport à ce qu'ils font, et qui parfois, alors je sais pas s'ils me mentent, j'ai eu aucun cas de. Je vais être franc, j'ai eu aucun cas de personnes qui me. où j'ai vu qu'elles me mentaient. Moi, je, suis je fais confiance assez rapidement, donc je suis peut-être un peu naïf. Mais il y a des gens, quand ils me disent « je respecte ton plan à 100% » et quand je vois leurs résultats, et même moi, mon plan, je me dis « c'est quasiment impossible qu'ils le respectent à 100%, j'ai quand même de gros doutes. » J'ai quand même de très très gros doutes. Mais bon, je crois toujours mes élèves, je pars du principe qu'ils ont raison et que qu'il y a un truc à, à corriger, de tout, dans tous les cas. Donc voilà. Mais en tout cas, les gens qui ne se mentent pas, les gens qui sont conscients de ce qu'ils font, euh, les gens qui sont confiants qui conscients, pardon, qui peuvent améliorer certains facteurs sont les gens qui ont les meilleurs résultats. Parce que, évidemment, se mentir à soi-même quand on fait un écart ou quoi, euh, ça n'efface pas votre corps, on peut lui mentir, mais en tout cas, il, lui, les, les calories, il les prendra. Hein. Euh, <rire> évidemment. Donc, c est, c est, c est, ça à rien de se mentir psychologiquement. Et, euh, et ça, c'est super important. Autre point important aussi, c'est de comprendre que bah une méthode, c'est pas parce qu'elle marche pour quelqu'un qu'elle va marcher pour quelqu'un d'autre. De nouveau, je pense à ça notamment au niveau des fringales. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, n'osent pas manger à 4-5 heures parce qu'ils euh, considèrent que c'est pas normal de manger à 4 heures euh, quand on a plus de, de, de 12 ans. <rire> tu vois Alors qu'au final, moi je mange toujours à ce stade-là, d'ailleurs j'ai faim, il est 5h20, je vais aller manger, je pense. Euh, ça nous permet beaucoup de choses. Ça nous permet d'éviter justement de tout exploser derrière. Et si on fait un entraînement, c'est logique de manger en fait. Pas obligé de jeûner à chaque fois. Ça, c'est important aussi de comprendre. Et ça dépend des gens. Pour ma part, en tout cas, j'ai pris cette habitude-là de manger à 17h. Et du coup, mon cerveau m'envoie des signaux à chaque fois qu'il 17 est 17h. C'est systématique. Euh, et c'est pas grave. En fait, je l'assume complètement. Donc, ça, c'est important aussi de revenir sur ça. Je sais plus où est-ce que. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas essayer de vous prendre trop de temps sur cet épisode-là. Parce que je sais que souvent, les épisodes sont un peu longs. Euh, surtout là quand je suis en solo, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup plus long. Donc bon, je pense qu'on a fait un, un point plutôt complet, une demi-heure déjà, euh, de podcast aujourd'hui. Euh, donc voilà, si jamais tu as des... Tu vois, en fait, quand j'expliquais les profils, c'était pas forcément pour vous dire il faut être comme ça ou il faut être comme ci, mais peut-être il y a certains traits de caractère ou euh, certaines attitudes de comportement que je repère très facilement entre guillemets sur les gens qui réussissent leur transformation. Et peut-être que tu peux t'en inspirer toi aussi si es dans le début de ta transformation ou si tu as des points bloquants par rapport à ça. Il y a certainement des, des caractéristiques que tu peux essayer de, de tirer par rapport à, à ce que je viens de te dire. Et c'est des trains assez communs, hein, comme je disais, de pas partir dans tous les sens, de respecter un plan pendant plusieurs mois avant de tirer des conclusions, d'être suffisamment ouvert d'esprit, de tester les choses pour soi, de mettre en place les choses petit à petit. C'est des petits trucs qu'on vous redit, on vous redit à chaque fois, hein. mais le problème c'est que souvent bah, il faut le redire et le re redire Et, euh, et moi-même, des fois, je, je me le répète pour éviter de bah, éviter de, de, de m'embrouiller moi-même, parce que finalement, c'est un éternel recommencement. On a toujours nos caractères qui jouent aussi, j'imagine. Et, et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident, mais pourtant il y a des basiques. Et ces basiques, tu demandes à n'importe quel coach ou à n'importe quelle personne qui a un physique à l'année, euh, c'est des traits de caractère qu'on trouve très souvent, des routines qu'on retrouve très souvent. Je peux interviewer n'importe quel coach, en tout cas de mon entourage. Je peux vous garantir que globalement, niveau alimentation, niveau sport, on a globalement les mêmes routines. C'est très rare qu'on ait des dissonances par rapport à quoi que ce soit. Il y a toujours des coachs, c'est souvent ça sur les réseaux sociaux, qui vont vous apporter la nouvelle méthode. Oui, il faut arrêter si, oui, il faut manger ça, parce que cet aliment, il va te faire ça. Oui, ok, d'accord, mais très honnêtement, c'est du marketing et essayez de vous orienter euh, vers des méthodes normales, arrêtez d'arrêter enfin arrêtez justement de vouloir arrêter des choses, et comme je dis souvent la perte de poids, c'est pas arrêter des aliments, c'est en rajouter rajouter des légumes rajouter des protéines être plus rassasié, et vous allez voir que finalement, par, comme par magie, vous allez réduire les aliments transformés et c'est pas beaucoup euh, plus compliqué que cela, bref c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu, qu'il t'a plu putain je sais pas si je dois te tutoyer ou te vous voyez. c'est jamais évident, surtout que je ne te vois jamais, mais en tout cas, ça fait plaisir pour ceux qui, je le répète, pour ceux qui m'envoient des petits messages, euh, des fois à la fin d'un épisode de podcast, ou euh, qui réagissent par rapport à certains trucs que j'ai dit, euh, vraiment, c'est super important si vous pouvez le faire, si tu peux le faire, euh, là, tu prends deux minutes si tu as envie de réagir par rapport à certaines choses que j'ai dit, ou si tu as des idées de podcast ou d'invités que tu voudrais, n'hésite vraiment pas à me le dire, euh, je t'assure que ça a un impact extrêmement important, je sais que sur les réseaux sociaux, on ne veut pas embêter les gens, ou on se dit « ouais, il va y avoir trop de messages », etc., non, 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 les personnes du podcast, je l'ai déjà dit, mais pour moi, vous êtes, euh, vous êtes les meilleurs. Et, euh, et vraiment, je réponds à tous ceux qui me parlent du podcast, euh, en tout cas en priorité. Je considère que vous êtes un groupe privilégié. Euh, je connais les stades, je sais à peu près qui m'écoute. Je ne connais pas ton nom, hein, mais je sais qui m'écoute, les profils. Et vous êtes très nombreux, d'ailleurs, ça fait plaisir, à réserver des appels bilans Et c'est très souvent, euh, j'ai déjà fait un constat, j'ai très souvent des élèves qui viennent dans mon coaching qui proviennent du podcast. Ça veut dire que vous avez... Bah globalement la même approche que moi, ou en tout cas que mon discours vous correspond et que vous êtes curieux ou curieuse d'aller plus loin. Et ça, ça fait plaisir euh, dans un sens, parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne notre vie. Hein. Je, même si le podcast, je le fais absolument pas pour euh, spécialement vendre du coaching. Vous le savez, je suis coach en ligne avant tout. C'est mon métier. Et si je peux vous accompagner à améliorer votre style de vie, vos habitudes de vie et à terme perdre du poids, et bah, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez toujours m'envoyer un message par rapport à ça. Et dernier dernière petit, petite chose, je me suis dit, tiens, euh, je sais que dans... je reçois beaucoup de questions aussi sur les compléments alimentaires, j'en ai déjà parlé un petit peu lors du dernier épisode, euh, pour finir par rapport à ça. Et il y a des questions qui reviennent encore très souvent, je me suis dit, tiens, je vais leur parler à chaque fois, alors à chaque fin d'épisode si j'y pense, euh, d'un complément ou d'un truc utile. C'est exactement la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec un de mes élèves. Euh, d'ailleurs bon, je peux le citer c'est mon élève Alexis vous avez eu un épisode qui a, été fait, qui a été fait avec lui qui finit son aventure avec moi dans le programme là, au 5 juillet euh, on a fait donc il a commencé puis il me l'a dit en plus j'ai un peu oublié je crois il a commencé fin octobre début novembre donc ça fait un bon moment il a perdu presque 20 kilos voire un peu plus euh, je vais vous poster de toute façon sa photo avant après c'est assez ouf euh, et, euh, et bref du coup il est autonome mais il voulait qu'on fasse et il a eu raison un dernier appel bilan pour qu'il il me pose un petit peu ses questions sur son programme, etc., quand il va être en autonomie, et il me parlait aussi des compléments alimentaires, il me disait « je suis perdu, il y en a beaucoup trop, j'ai écouté ton épisode avec euh, Gaëtan de Nutripure, mais voilà, je suis pas sûr de ce qu'il me faut. » Eh bien, je vais vous dire un truc, euh, messieurs, dames, aujourd'hui, il vous faut pas grand-chose, pour la plupart des gens. Euh, je l'ai déjà dit sur ce que moi je prenais, mais aujourd'hui, on va s'arrêter peut-être, si vous voulez bien, sur euh, la créatine. La créatine, c'est un complément alimentaire que moi je prends tout le temps avec moi quand je suis en voyage. Il faut savoir que quand je voyage, je voyage très très, très léger, donc... J'ai un choix restreint de compléments alimentaires Et la créatine, ça fait partie de mon indispensable pour moi, pour euh, mes performances sportives, pour euh, bah voilà. quand tu fais de l'entraînement de renforcement. Euh, et même, il y a tellement d'effets bénéfiques sur la créatine. Mais euh, c'est un truc de fou. C'est vraiment le complément alimentaire le plus étudié. Euh, donc, il n'y a aucun risque, vraiment. Même si vous n'êtes pas extrêmement sportif, vous pouvez en prendre. Il y a quand même apparemment des bénéfices. Je vous invite à vous renseigner par vous-même, évidemment. Euh, mais ne serait-ce que pour vos performances, pour... Euh, bon, il y a la rétention d'eau intramusculaire, ce qui veut que vous allez peut-être prendre 1 kg, mais je le redis, 1 kg, on s'en fout, c'est pas les chiffres sur la balance, c'est surtout, en tout cas pour les hommes, euh, moi je trouve que euh, ça me permet d'être un peu plus massif, entre guillemets. t'as l'impression en tout cas, enfin c'est pas l'impression, c'est que vraiment t'es plus massif en prenant de la créatine, et surtout ça te permet de gagner en force dans un sens, euh, et donc de pousser plus lourd, et donc de créer plus de muscles, je te fais un raccourci. Euh, donc voilà, c'est extrêmement intéressant, la créatine ça se prend comment C'est 5 grammes par jour avec des glucides en général, donc tu peux prendre le matin, le midi ou le soir, on s'en fout, euh, tu mets ça avec ce que tu veux, avec de l'eau, un jus d'orange ou voilà, et, euh, et rouler jeunesse, sachant que c'est un complément alimentaire qui est relativement bas prix euh, par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Je trouve que réellement, c'est le meilleur complément alimentaire en termes de prix et de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui ne servent pas à grand chose et qui coûtent extrêmement cher. Et c'est pas le cas pour la créatine. Si jamais bah, ça t'intéresse, tu peux me poser des questions aussi, plus en détail sur ça, euh, ou sinon tu peux te rendre directement sur le site de NutriPure avec mon code Clem Trainer, tu auras 10% sur ta première commande, et derrière, euh, je serai un peu ton parrain, et moi, concrètement, ça me permet aussi d'avoir euh, une contrepartie par rapport à ça, évidemment, je l'ai déjà dit, il hein, n'y a pas de secret, comme tout le monde, dès qu'on vous parle d'une marque, il hein, n'y a pas de, pas de secret, moi, je travaille que avec NutriPur, c'est, selon moi, la meilleure marque de compléments alimentaire que j'ai testée, j'ai mis du temps avant de travailler avec eux, je les connaissais d'un petit peu d'avant, et j'ai testé avant de vous proposer ça, à la base, c'était plus pour mes élèves que je voulais, parce qu'ils allaient sur des marques que je... Donc voilà, je recommandais pas et au moins j'avais quelque chose pour leur, à leur proposer de solide. Depuis que je travaille avec eux, ça se passe super bien. On n'a jamais eu de problème de qualité. Euh, c'est pour moi le top du top. J'en prends, enfin euh, je prends la créatine de chez nutri tu prends d'ailleurs hein, c'est pas gênant Mais euh, depuis très longtemps et euh, la whey protein également, ça je vous en parlerai la prochaine fois aussi. Parce que selon moi, c'est la meilleure whey protein du marché. Bref, <rire> fin de la petite, euh, du petit instant promo. N'hésite pas à passer par mon code, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et je te dis à la prochaine. Ciao, bye